0: Aber ihr braucht dieses Feature. Dieser Knopf muss jetzt grün
1: sein. Herzlich willkommen zum FemPower Power Podcast. Dein Power Podcast für Female Business Themen von Frauen für Frauen. Aber auch für Männer und natürlich für alle anderen. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertin
0: für Digital Transformation, New Work, Bewerbung und HR. Hallo liebe Katja. Hallo, liebe Sabrina.
1: Du, ich habe mal eine Frage. Was ist eigentlich dieses komische Scrum? <lacht> dieses komische, komische Scrum.
0: <lacht> 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 um, Scrum ist eine Arbeitsmethode, die man nutzen kann, um im agilen Arbeitsumfeld zu, gemeinsam zu arbeiten.
1: So. Gemeinsam heißt im Team?
0: Genau, also ein Scrum, also Scrum ist ein, sozusagen, also es heißt ein Framework, also ein Rahmenwerk, mhm. wie du verschiedene Prozesse, Menschen, äh, Services, äh, Tätigkeiten, was auch immer, strukturierst, ordnest, gliederst, äh, organisierst, um gemeinsam in einem Team an einem Prozess, an einem Produkt oder an irgendwas zu arbeiten.
1: Hast du mir ein Beispiel? Scrum ist äh,
0: sehr häufig äh, bei der Softwareentwicklung, also da kommt es auch äh, ursprünglich her aus der IT, und, ähm, also es kommt aus der Softwareentwicklung. Und äh, hier ist es so, dass quasi ein Scrum-Team bestehend aus einem Scrum-Master, bestehend aus einem Product-Owner und bestehend aus Entwicklern gemeinsam ein Softwareprojekt oder Softwareprodukt äh, entwickeln. Aha. Was ist denn ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin? Sehr schön. Jetzt habe ich nämlich extra diese Begriffe gesagt, damit <lacht> du gleich danach fragen <lacht> kannst. Also, der Scrum Master ist derjenige, der dafür sorgt, ähm, also so ein bisschen kannst du dir vorstellen wie der Projektleiter, so ein bisschen. Mhm. Mhm. Also das ist derjenige, der dafür sorgt, dass das Projekt oder das Produkt, dass die Prozesse und die, ganzen, die ganze Organisation eingehalten wird. Also der sorgt dafür, dass es dem, den Entwicklern zum Beispiel gut geht. Der präsentiert, der moderiert die ganzen Zeremonien.
1: Warte kurz, ich habe eine Frage. Was heißt denn ähm, der oder die Scrum Master in sorgt dafür, dass es den Entwickler innen gut geht?
0: Also so ein Scrum Team zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich selbstorganisiert ist. Sprich, mhm. die sagen, ähm, was sie Also sie haben ein Produkt, sie haben ein Ziel, sie haben, was sie machen müssen. Sie machen es in sogenannten Sprint, entwickeln mhm. sie das auch, dieses Produkt. Und sie sagen aber, ähm, weil die Entwickler wissen ja genau, was sie, was sie tun müssen, um an den Sprint oder an das Ergebnis zu kommen. Sie sagen, okay, also in den jetzigen Sprint kommen diese Arbeitspakete rein. Und wenn aber jetzt von außen irgendwas wirken sollte, also jetzt kommt ähm, der, der Abteilungsleiter oder der Ressortleiter daher und sagt, ja, aber ihr braucht dieses Feature oder dieser Knopf muss jetzt grün sein oder was auch immer, anyway, kommt also von außen jemand daher und sagt, das muss umgesetzt werden oder ihr könnt nicht mehr in diesem Büro zusammensitzen oder ihr müsst umziehen oder irgendwas. Was halt das Team behindert in ihrer täglichen Arbeit, dann kommt der Scrum Master zum Beispiel auch ans Zwerg und sagt: Hey Leute, das ist nett, lieber Ressortleiter, dass du das sagst, aber dieses Scrum Team funktioniert so und die haben sich dieses Ziel gesetzt, die haben diese Aufträge jetzt in diesem Sprint gesetzt und es wird nichts anderes definiert aus die Maus. Also der sorgt dafür, dass es die Arbeit, dass die Entwickler so arbeiten können, wie sie es benötigen.
1: Aha, jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass die Person, die diese Scrum Master Rolle innehat, da manchmal ganz schön die Ellenbogen ausfahren muss und argumentieren muss und so weiter. Ist das so? Also an dem Scrum
0: Master hängt schon viel,
1: das ist wirklich ähm, eine sehr verantwortungsvolle Rolle, würde ich
0: sagen, der muss viel aushalten, der muss auch im Unternehmen natürlich auch ein Standing haben, weil der natürlich auf die anderen Teamleiter, Ressortleiter auch zugeht, also mhm. es ist schon eine Person, deswegen sage ich so, kannst du am ehesten noch mit einem Projektleiter ähm, mhm. vergleichen weil er ist derjenige, der wirklich alles zusammenhält sozusagen und auch okay. nach außen kommuniziert, also außen innerhalb vom Unternehmen quasi, also mit anderen
1: Teams. Jetzt hast du vorhin noch von einem Product Owner geredet. Ja, Was genau. macht der oder die? Also der Product Owner ist eigentlich der Kunde, also sprich
0: demjenigen, der das, das Produkt gehört oder der sagt, ich möchte gern diese Software haben. Mhm. Ähm, diese Software soll diese Funktion haben, soll so aussehen und soll bis dahin entwickelt sein. Und der also das, Jeff
1: könnte, Entschuldige, das ja? könnte jetzt
0: echt jemand Externes sein, also kein Teammitglied? Äh, ein Product Owner ist auch immer in dem Scrum Team mit dabei. Das ist also mhm. so eine Grundvoraussetzung von diesem Framework. Also es gibt die Rolle des Scrum Masters, es gibt die Rolle des Product Owners. Und im besten Fall ist der auch wirklich mit dabei, weil er ist ja der Kunde und er weiß ja, was er haben will. Und heißt er aber ein
1: interner Kunde? Ja. Ah, okay, alles klar. Also jetzt nicht zum Beispiel ähm, eine externe Firma, die eine ganz bestimmte App zum Beispiel programmiert haben möchte. Also es, da kann keiner Product Owner in sein.
0: Doch, also das, das gibt es natürlich auch, dass du ähm, innerhalb von der Firma dann Beraterunternehmen ähm, hast oder ähm, mhm. innerhalb von dem Team. Dann die Entwickler quasi in externe Entwickler in dem Team sind, das geht auch. Also, sowas funktioniert schon auch. Also, es hat, solche Konstellationen hatte ich auch. Aber in Konzernen habe ich jetzt so diese Erfahrung gemacht, ist es meist so, dass der Product Owner der Teamleiter ist. Also, wenn es so eine halbe, Aha. also so eine, so eine Zombie-Agilität oder so eine, so eine Misch-Agilität <lacht> ist, Zombie ja, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber wenn es so eine komische Misch-Agilität ist, wo manche Teams noch nicht. Ähm, agil arbeiten oder nach Scrum mhm. arbeiten und manche arbeiten nach Scrum, ähm, dann ist es meist der Teamleiter, ähm, weil das Unternehmen die ganze Hierarchie noch nicht so mhm. umgesetzt hat und ist oftmals der Teamleiter gleich der Product-Owner.
1: Das heißt, man könnte sagen, dass der Product-Owner die ja, wie soll ich jetzt sagen, die Produktidee vertritt, sagen wir mal genau, so und ja. praktisch die Wünsche äußert, wie das Produkt dann auszusehen hat. So wie du vorhin zum Beispiel gesagt hast, genau. nehmen wir mal nichts aus der Software, sondern sagen wir mal, das ist jetzt ein Autoproduzent. Dann könnte zum Beispiel jetzt der Product Owner sagen, äh, ich will, dass die Tür nach oben hin aufgeht, statt auf die Seite zum mhm. Beispiel. Ja, yeah, genau. Verstehe, okay.
0: Also zwei Einschübe hierzu. Also Scrum eignet sich, also ein Vorgehen nach Scrum eignet sich bei Sachen, die eher komplex sind und nicht abzusehen sind, wie sich das Projekt entwickelt. Mhm. Also bei einfachen Projekten oder bei einfachen Produkten, die entwickelt werden, die hergestellt werden, die immer mhm. gleich sind,
1: dann da brauchst du nicht unbedingt einen Scrum-Prozess. Aber sag mal, jetzt habe ich direkt die nächste Frage. Ja. Das weiß ich doch im Vorfeld gar nicht, oder? Oder gibt es da irgendwie so Parameter, an denen ich merke, ah, das wird kompliziert, komplexer. Okay, dann ist vielleicht Scrum jetzt die bessere Methode. Naja, also manche Sachen sind halt, manche Sachen sind einfach
0: einfach. Also, die, die, da brauchst du keinen Scrum haben. Also, bei manchen Sachen ist es einfach so. Da muss es Zum immer Beispiel, so sein, keine Ahnung. Zum Beispiel, einen du Kugelschreiber
1: in, in, her oder so.
0: Sowas. Oder, oder okay. wenn du jetzt in der Buchhaltung arbeitest, das ist ja schon mhm. was, was was nicht Einfaches, aber es ist jetzt ähm, äh, nichts, da werden wird jetzt keine innovativen Neuerungen kommen oder Sonstiges, würde ich jetzt mal so sagen. Ich Neue weiß jetzt nicht, was
1: unsere Buchhalter <lacht> Ihnen davon halten. Aber ich ich, finde, ich ist, verstehe, also, was Kon du meinst. Also,
0: Controlling <lacht> ist ja schon auch ein, 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 so also ein großes Feld, aber wenn mhm. es da irgendwas neu zu entwickeln, ähm, da muss man jetzt vermutlich eher weniger. Am Kunde sein und innovativ sein. Mhm. Das, was du vorhin gesagt hast, ist ein schönes Beispiel zum Beispiel. Also dieses, dieses Tür nach oben und nicht nach außen, weil der Scrum-Prozess ist dadurch gekennzeichnet ke oder erhebt sich dadurch hervor, dass du halt ganz eng mit dem Kunden mhm. arbeitest, dass du sofort ein Feedback und den Kunden das Kundenfeedback hast und die Kundenwünsche auch gleich siehst. Ja. Und, Innerhalb von diesem Sprint, was ich vorher gesagt habe, wir mhm. du musst noch fragen, was ein Sprint ist.
1: Ja, mache ich ähm, gleich, ich genau. habe vorher
0: noch andere Fragen. <lacht> also, ähm, dass du halt innerhalb von dieser kurzen Iterationszeit, also diese kurzen ja. Produktionszyklen sozusagen, Aha. dass du da dann auch ganz schnell dieses Feedback vom Kunde äh, mitbekommst. Weil wenn du dann die Tür nach oben aufmachst, dann sagt er: ah ja, aber nee, das ist ja auch doof, da schlage ich mir den Kopf an. Ich will es doch lieber wieder an, dass es seitlich aufgeht. Verstehe. zum Beispiel, Also das heißt, du machst irgendwas, du präsentierst es und siehst sofort am Kunden, nee, ist nicht so. Mhm. Mhm. Und das könntest okay. du vorher zum Beispiel
1: nicht machen, wenn du das lange geplant hättest. Stimmt. Und sag mal, jetzt haben wir über Scrum Master geredet, wir haben über Product Owner geredet. Mhm. Jetzt gibt es ja noch die EntwicklerInnen. Ja. Verstehe ich das richtig? Das sind die Personen, die an der Umsetzung dieses Produktes arbeiten.
0: Ja, also mhm. jetzt bei, bleiben wir mal in der IT, weil das ja so schön einfach ist. Also, das Für halt dich, richtig, ja. <lacht> ja. Genau. Das sind halt dann die Entwickler, die Programmierer, die halt dann wirklich was damit machen. Genau. Also was man noch machen könnte, was ich jetzt bei, bei uns zum Beispiel habe, da sind oftmals noch Business Analysten mit dabei, ah, die halt dann okay. so ein bisschen auch so ähm, in, in, in in anderen Prozessen, nicht unbedingt in dem Programmierprozess äh, mit dabei sind. Aber hier könnte man zum Beispiel auch eine Mischform mit einem Product Owner haben, dass also ein Business Analyst ah. vielleicht auch ein Product Owner ist. Aber das ergibt sich dann einfach anhand von der Rolle und an, wie das Produkt dann auch ist sozusagen.
1: Verstehe. Mhm. Und sag mal, jetzt hast du vorhin, das ist schon ein paar Minuten her, was von Zeremonien erzählt. Was ja. ist eine Zeremonie? Also ich habe ja vorhin gesagt, Scrum ist ein Framework, also ein Rahmenwerk mm -hmm. mit sehr
0: starken Strukturen, also mit mm -hmm. des Strukturiertes und mm -hmm. die zeichnet sich dadurch aus, dass wir Zeremonien haben und diese Zeremonien sind sogenannte ähm, Dailies, also ein Daily, mit dem man sich jeden Tag wirklich trifft äh, und innerhalb von 15 Minuten dann sagt, also spricht, was habe ich von gestern an heut, auf heute geschafft, okay. was hindert mich, wo brauche ich Hilfe und das macht quasi jedes Teammitglied innerhalb von 15 Minuten also sprich der Entwickler sagt okay ich habe von gestern bis heute diesen Code erstellt klappt wunderbar muss jemand testen zum Beispiel mhm. ähm, dann sagt er äh, bei dem Code habe ich eine Schwierigkeit oder da kommt jetzt oder ich habe ein Ticket bekommen äh, ich muss jetzt schnell einen Brand löschen und kann jetzt hier nicht weiter programmieren ja. und dann sagte da brauche ich Hilfe und dann muss man quasi innerhalb vom Team, deswegen selbst organisiert, muss man sagen, okay, du, ich habe Zeit, ich kann dir heute schnell helfen, das Problem zu lösen oder ich übernehme das Ticket. Und so sollte eigentlich ein Daily funktionieren. Alles klar. Also mhm. es gibt ein Daily. Was genau. gibt noch? Dann gibt es ähm, die Review. Also Review ist das Ding, wo quasi dann am Ende vom Sprint das Produkt das halbwegs irgendwie präsentierbar ist und auch halbwegs funktioniert. Also jetzt nehmen wir mal an dein Auto. Die Tür geht nach oben auf und das präsentierst du quasi dem Kunden. Und der schaut sich das an und kann Feedback geben. Und du zeigst es quasi nicht nur dem Kunden, sondern du lädst eigentlich auch andere Kollegen ein. Du lädst verschiedene Stakeholder sozusagen ein. Also es muss nicht immer nur der Kunde sein, sondern auch andere Kollegen. Und da wird quasi was präsentiert, wird also Getestet so nicht, aber es wird halt angeschaut und Feedback gegeben. So. Dann gibt es noch ähm, die Retro, die Retrospektive, die ist auch am Ende von diesem Sprint. Mhm. Da wird quasi das Team äh, analysiert. Also analysiert hört sich jetzt krass an, aber da wird quasi geschaut, was lief denn jetzt in dem letzten Sprint gut, was lief schlecht was können wir verbessern? Und das macht aber jetzt nur das Team. Also es macht nur der Scrum Master, der Product Owner und die äh, Entwickler. Und die setzen sich zusammen und analysieren quasi die letzten Wochen, äh, wie sie zusammengearbeitet haben und was sie verbessern. Und nehmen da auch wirklich Maßnahmen mit dazu. Mhm.
1: Und kurzer Hinweis an dieser Stelle für alle, die uns schon treu hören. Die wissen das. Wir haben schon mal eine Folge zum Thema Retrospektiven eingesprochen. Das könnt ihr natürlich super gerne nachhören. Aber gerne weiter mit dem Thema Zeremonien, Katja. Und ähm, die wichtigste und oh nein, also alles sind wichtig. Sorry,
0: also Retro ist sehr sehr wichtig. Es, also, in dieser Folge hat man gemerkt damals in unserer Retro-Folge, dass ja. wir zwei große Anhänger von Retros sind. Stimmt. Äh, aber eine sehr wichtige ähm, ist das Planning, die quasi das das ganze Team, also Product Owner, Entwickler und Scrum Master setzen sich zusammen und überlegen, welche Arbeitspakete kommen in den Sprint, was kann ich wirklich schaffen in diesen zwei Wochen, drei Wochen, wie auch immer, in diesen Sprints und wie priorisiere ich das? Und das machen die zusammen, also die planen das zusammen und da ist der Kunde, also der Product Owner auch wirklich mit dabei, hm.
1: Und wird es da nicht manchmal total heikel? Weil ich kann mir vorstellen, mhm. dass jemand, ja, also ein Product Owner, eine Product Ownerin natürlich so viel wie möglich an Arbeitsaufgaben mhm. und Paketen ja. erledigt haben möchte. Und zum Beispiel das Team und Scrum Master in aber sagen, ey, bist du wahnsinnig? Das schaffe ich doch gar nicht in dieser Zeit. Ne? Also gibt's es das? Was, ja. was sind denn da die Herausforderungen bei ja, so einem Planning? das ist, also das siehst du
0: am Anfang immer ganz stark, also das ist so ein schöner Prozess bei so einem Scrum-Team, dass am Anfang quasi der Produkt immer so, das, 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 das muss alles rein und die, die Entwickler sagen am Anfang, sie wollen ja auch das Gesicht nicht verlieren, ja, ja, machen wir alles und es pendelt sich dann, also du merkst es richtig, diese Sprints, also die, die Menge der, der Arbeitspakete oder Tickets oder wie auch immer du es nennst, die werden von Sprint zu Sprint weniger, weil sie irgendwann lernen, erstens richtig zu priorisieren. Zweitens ja. richtig zu planen, also das Volumen zu planen, wie lange brauche ich für diese Aufgabe, weil das wird ja in der Retro dann auch besprochen, das heißt mhm. in der Retro wird auch wirklich besprochen, also wir, hatten, wir haben so viele Sachen diese Woche nicht mehr fertig bekommen, das müssen wir alles ins nächsten Sprint nehmen, wir müssen quasi unsere Arbeitspakete besser schneiden, anders priorisieren und anders planen, das heißt das ist ja dann wirklich eine Maßnahme, die man in der Retro dann auch lernt.
1: Verstehe. Und jetzt haben wir so oft schon über äh, Sprints geredet. Magst du noch erläutern, was denn das überhaupt ist? Genau. Also, ein Scrum-Prozess definiert sich dadurch,
0: dass du quasi wirklich ähm, innerhalb von zwei bis vier Wochen, so lang sollte ungefähr ein Sprint gehen, eine mhm. gewisse Menge an Arbeitspaketen definierst und bearbeitest innerhalb von dieser Zeit. Ähm, am Anfang wird mit der Zeremonie Planning, also geplant, was kommt alles rein. Dann wird mit einem Review ähm, präsentiert und mit einer Retro quasi geschaut, was lief gut, was lief schlecht. Mhm. Innerhalb von diesen zwei Wochen oder zwei bis vier Wochen, da sollte, da darf nichts anderes reinkommen. Das mhm. heißt, du definierst am Anfang, okay, wir haben jetzt diese Arbeitspakete, jeder von diesen Entwicklern weiß, was er zu tun hat und da darf nichts reinkommen. Nicht, keine, also der product man darf nicht dann in Woche zwei oder drei zwischendrin reinkommen und sagen so, ja, aber Leute, ähm, ja, nee, das muss jetzt doch anders aussehen.
1: Nein, geht hm. nicht. Aber das ist doch jetzt Wunschgedanke, ganz ehrlich, oder? Weil das ja. wird ja mit Sicherheit trotzdem passieren, kann ich mir ja. vorstellen.
0: Also was zum Beispiel, ich habe vorhin was mit Tickets und Notfällen gesagt, also gerade bei der Entwicklung ähm, habe ich jetzt schon von vielen Teams so das mitbekommen, dass die quasi ähm, wie so eine Art... Notfalllinie haben, wo dann Tickets passieren. Also das heißt, man hat quasi so einen, wie ein ein Leerlauf sozusagen, wo dann sagen, okay, also wenn jetzt irgendwo Tickets kommen, weil die aktuelle ja. Software nicht funktioniert, die werden immer reingenommen, die werden immer, die also diese,
1: diese. Also das ist schon eingeplant. ne? Genau, also das okay. hatte ich jetzt auch okay.
0: schon zum Beispiel, solche Geschichten. Also so Notfallsachen mhm. sind immer mit drin.
1: Ja, Aber und sagt der man, Kundenwunsch, ja. ganz kurz noch der Kundenwunsch.
0: Dazu muss ich halt auch, also Commitment ist einer der Grundwerte von Scrum und Commitment heißt, ich muss mich auch wirklich darauf festlegen, mit dem, was ich am Anfang mhm. definiert habe. Der Product Owner muss wirklich auch sagen, okay, mit diesen Arbeitspaketen, die jetzt in diesen Sprint kommen, kann ich losgehen. Damit bin ja. ich zufrieden und dazu committe auch ich mich.
1: Okay. Können wir denn jetzt sagen, dass ein Sprint wie eine Deadline oder ein Arbeitszyklus oder eine mhm.
0: Arbeitsperiode zu sehen ist. Ja, du kannst es so ein bisschen okay. wie ein Meilenstein schon, also wenn wir jetzt wieder ins Projektmanagement zurückfallen, kannst du das schon so ein bisschen als Meilenstein setzen. Der Vorteil bei einem Scrum oder nach diesem iterativen Vorgehen sozusagen ist halt wirklich, ähm, gehen wir wieder auf dein Auto-Beispiel. Mhm. Ähm, wenn du ein normales Projekt hättest, nicht iterativ vorgehen würdest, dann würde der Kunde sagen: Ich hätte gerne ein Auto mit einer Tür, äh, das hat so und so viel PS und das muss so und so aussehen. Ja. Und dann kommst du am Ende und präsentierst ihm irgendein Auto, wo die Tür auf die Seite aufgeht. Und dann sagt er aber, nach einem zwölfmonatigen Produktionsprozess ähm, äh, und Entwicklungsprozess sagst, aber nach diesen zwölf Monaten sagt der Kunde, ah, nee, ich wollte ja, dass die Tür nach oben aufgeht. Und deswegen, also das ist halt der Vorteil von diesen kurzen Zyklen, du hast kurze, also wie gesagt, diese Meilensteine setzt mhm, du halt relativ ja. in diesen Sprints und danach wird immer wieder wirklich geschaut, sind wir noch on Spur, sind wir, sind wir funktioniert es noch so, ähm, ja, klappt
1: es so. Und ist natürlich optimal, wenn dann ja die Kundenseite direkt auch die Änderungswünsche dann einbringen kann, wenn halt der Zeitpunkt X ist und nicht erst, wenn, wie du jetzt geschildert hast, zwölf Monate rum sind. Ja, ne? Sondern, genau. dass ich zum Beispiel nach zwei oder vier Wochen sagen kann, ah, okay, die Tür, die gefällt mir jetzt aber doch nicht. Gibt es nicht noch eine andere Variante? Genau. Oder was fällt euch noch dazu ein? Oder ja, ne? Es ist halt, also dadurch, dass es halt dieses dieses ähm,
0: schnelle äh, Anpassen, also es ist halt wirklich ganz schnelles äh, Adaptieren an Kundenwünsche, kann man halt auch Innovation vorantreiben oder halt auch auf den Markt reagieren. Und das ist halt, also eigentlich sollte so Scrum und Agilität ähm, ist eigentlich auch adaptieren und schnell reagieren.
1: Mhm. Bevor wir jetzt kurz vorm Ende unserer Scrum-Basic-Folge sind, habe ich noch eine Frage an dich. Du hast vorhin auch noch was von Scrum-Werten erzählt. Was gehört da dazu? Was ist darunter zu verstehen? Die fünf Scrum-Werte. Es gibt fünf Scrum-Werte. Das eine ist also
0: dieses Commitment. Also ich committe mich zu dem Ergebnis oder also zu diesen Arbeitspaketen, die in diesem Sprint sind. Ich committe mich zu dem Team ich kommitte mich zu allem dem, was wir in unserem kleinen Rahmenwerk, in unserem Teamprozess quasi machen. Ja. Ähm, dann äh, Offenheit, also Transparenz, offen sein. Sprich, also alles, was, also gerade bei der Retro-Prospektive, das war ja auch unser, mhm. äh, in unserer Retro die, äh, mhm. der Fall, ähm, alles, was, was, was mir auf dem Herzen liegt, lege ich offen da äh, Sämtliche Herausforderungen oder Sachen, die von außen einfließen, müssen auch offen gelegt werden, also keine Heimlichkeiten. Ja. Mut. Ähm, Mut ist auch ein, ein Wert. Also ich muss den Mut haben, auch mal auf Sachen hinzuweisen oder auch mutig neue Sachen zu, auszuprobieren. Respekt, gegenseitiger Respekt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja in einem selbstorganisierten Team sind, und Fokus, also dadurch, dass alle selbstorganisiert sind, müssen sie ja auch wirklich das Ziel im Fokus haben, also mhm. sie müssen alle dieses gemeinsame Ziel fokussieren und nicht einer so, ach ja, ich möchte aber jetzt nebenher noch was anderes programmieren sozusagen, also das mhm. sind so die fünf Werte, also Offenheit, Mut, Respekt, Fokus,
1: Commitment. Und um den Kreis jetzt zu schließen, zum Anfang unserer Folge, also ich habe jetzt eine Hypothese, ja, der, die Scrum Master in, sorgt dafür, dass diese fünf Werte wirklich gelebt werden? Ja, ja. Also, Scrum Masterin ist, oder Scrum Master
0: ist der Dreh- und Angelpunkt und der muss quasi dieses Mindset, ich glaube, wir haben die nächste Folge schon wieder, ähm, der <lacht> muss das Mindset ähm, dann auch wirklich leben, vorleben und gucken, dass es funktioniert. Aha,
1: spannend. Mensch, Katja, vielen Dank ja. für diese Insights heute zum Thema Scrum. Ich bin sicher, wir werden noch ein paar weitere Folgen zu diesem agilen Thema ganz generell aufnehmen. Also seid gespannt, freut euch drauf und wir freuen uns natürlich vor allem darüber, wenn ihr uns folgt, uns liked und unseren Podcast abonniert. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Eure Katja und Sabrina. Ciao. Tschüss.